0: A través de ellas, como siempre, buenos días a su distinguida audiencia.
1: Como primer tema en esta conversación tras el plebiscito del pasado domingo, solo para cerrar la idea, nosotros sabemos su propuesta, pero también era más profunda su reflexión. Lo que queda del evento histórico del pasado domingo, mi estimado Marcelo.
0: Bueno, es muy profunda mi reflexión porque lo que pasó el día domingo habla por sí solo fueron a votar 7.600.000 ciudadanos chilenos 6.100.000 se inclinaron por cambiar la manera de vivir y la constitución del país 1.500.000 no estaban de acuerdo con ese cambio de la constitución probablemente igual estén de acuerdo con la necesidad de cambiar la manera de vivir, y ahora hay que seguir el proceso institucional que está determinado. Elegir a los convencionales el próximo mes de abril, el 11 de abril, y tendrán un plazo máximo de un año para producir una nueva carta magma que te deberá de nuevo ser Aceptada o rechazada por el pueblo chileno en un nuevo referéndum que tal vez sea más participativo que el actual porque va a ser con voto obligatorio.
2: Y desde el punto de vista, Marcelo, junto con saludarte de tu análisis político, lo conversamos el miércoles pasado, tu opinión era bien clara respecto a esto, todos estábamos de acuerdo en casi todo. Eh... Conversamos el tema de cuando se constituya esta asamblea constitucional, asamblea no, convención. Ya, yo pongo que asamblea y algunos de la campaña del terror pueden usar esto en mi contra. Uh -huh. Oye, eh, conversamos lo de los dos tercios. Fuimos conversando con distintos actores políticos durante la semana y todos y de distintos partidos en la, en la misma tesis tuya que, que sustentaste fuerte que un 80% genera legitimidad y dos tercios genera acuerdo. Así que pareciera que se empieza a ordenar un poco el tema. Lo que te quería preguntar fundamentalmente el análisis político. ¿Tú crees que va a haber cambio después de este 80% en la formación de pacto, en la forma en que vamos a elegir los constituyentes, en los candidatos, en, lo, en, en un poco la oposición, a eso me refiero y, y su ordenamiento político, Marcelo?
0: Bueno, yo creo que si las fuerzas políticas realmente escucharon como dicen que escucharon eh, en primer lugar los partidos de oposición deberían ponerse de acuerdo en una lista de modo de asegurar y consolidar la esperanza y la necesidad de cambio que se expresó el día el domingo recién pasado la fortuna no, no nadie la tiene clavada y esto significa continuar con una, una labor demandada masivamente y, y que tiene que expresarse en múltiples planos porque eh, todo el mundo estaba consciente por lo menos a las personas que les preguntaron en distintos programas de televisión y de radio que los cambios no van a ser instantáneos, en la vida cotidiana, en la calidad de vida, porque eso no lo va a resolver directamente la nueva constitución. Eso se va a resolver en la manera en que se administran los municipios, en que se gobiernan las regiones y en que se gobierna el país. Y eso tiene unos tiempos que son más breves que los de una nueva constitución. La, la necesidad... De vivienda, por decir algo, o la necesidad de proteger el medio ambiente y repararlo lo de, destrozado, o eh, mejorar las pensiones, o mejorar los salarios, o que haya empleo, son cuestiones que, que requieren de respuestas mucho más inmediatas que la de reorganizar la vía nacional con una nueva constitución. Y ahí, de nuevo, no se plantea la necesidad de la unidad de las fuerzas opositoras que <ríe> todo el mundo sabe que mayoritariamente son las que estuvieron con el apruebo. No, no hay que desconocer que gente que tiene pensamiento de derecha, eh, más afín a algún partido de Chile, vamos, también eh, votó por el apruebo. ¿eh? Y probablemente se van a... Manifestar en las próximas elecciones de otra manera, lo que todavía hace más necesaria la unidad de la oposición, tanto para enfrentar el plebiscito de la de elección de los convencionales, derivada del plebiscito, como la elección de las nuevas autoridades a todo nivel que van a ocurrir el próximo año.
1: En relación a lo que te señala, Marcelo, es importante el desarrollo del actual gobierno en el periodo que le queda. Asociado también a su relación con el Parlamento para que avancen las cosas que incluso han estado No, allí.
0: pero es que discúlpeme, Sergio, viene del actual gobierno, no se puede esperar nada. ¿Sabe cuál es la primera medida que adoptó el gobierno en materia legislativa? Permitir eh, que vuelvan a ser eh, eh, candidatos. Candidatos, personas que ya se le había determinado una inhabilidad. Esa es la prioridad del gobierno.
2: Esa es la no, presión no sé de Chile vamos, es eh. ah. en la, en la presión de Chile vamos por no haber, hecho el, por no haber ap ap aportado el voto, el veto, el veto en su oportunidad. Ah,
0: puede ser, pero
2: es para dejar tranquilo a los suyos. Sí, pero
0: sí. pero el gobierno los ahúpa y le pone las urgencias y... y o sea, esta interés por resolver las aflicciones sociales del país es cero. ¿Por qué no le puso el interés a la cuestión del la... salario mínimo que lo vimos ayer en la, en la comisión mixta y ahora va a pasar a sala. ¿O porque y... y da una solución. ¿Por qué no lo pone en las pensiones? No, en la reelección de no sé quién. Bueno.
1: Ahora, Marcelo, también está la oportunidad respecto de la elección, como te señala, de las nuevas autoridades, presidente de la República y parlamento que habrá que elegir y también los consejeros regionales, el próximo año, cuando se esté en pleno trabajo de la redacción de esta Constitución. Esa, esa elección también tiene una importancia para este periodo previo, como usted señala, entre que se empiecen a cambiar las cosas con las actuales reglas del juego y esté vigente la nueva Constitución.
0: Sí, por eso decía que la unidad de la oposición es necesaria, porque tiene que dar las respuestas que no da el actual gobierno, a las cuestiones que son propias de políticas públicas no de la constitución ¿No? y que tienen que ver con lo que mencionamos la vida cotidiana, la, la calidad de vida en sí. y eso se va a resolver en la elección de las autoridades no de la asamblea o de la convención constitucional
2: ¿y qué autoridades pueden eh, generar el cambio? porque eh, vamos a elegir presidente, presidenta y lo más probable es que también pierda el apoyo en algún minuto porque estamos en una sociedad muy líquida ya, pero van a
0: ser elegidas con un mandato súper largo ¿no? no de seguir uh, agupando la concentración de la riqueza sino que la distribución de la riqueza y del poder, ese curso va a estar presente en los debates
2: ¿y quién lo va a hacer Marcelo? ¿Quién lo va a hacer? ¿qué conglomerado político? porque ya tenemos la historia de la o sea, que está la...
0: claro que el actual conglomerado creó la situación que tenemos en hierro
2: no resolvió el problema. Pero esto es antiguo ya. ¿eh? Ah, bueno. bueno. Por, lo, lo, por lo estructural hablo yo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que lo coyuntural de la gestión, eh, claramente uno tiene un juicio crítico, pero el cambio tiene que ser un cambio estructural, cultural. Eh, bueno, y el, y el plebiscito, y el apruebo, y la participación son una señal. Un, un, sí, línea pues. una línea bueno,
0: ese
2: cambio, Pepe, lo vamos a hacer entre todos. ¿por? El 80% quiere eso. Entonces, Yo estaba en la tesis el otro día conversando con con, lo, con los auditores de que puede haber un cambio en, en la agrupación de las fuerzas políticas. Tenemos que ir a una, una política, ya no de los dos conglomerados. Se constituyen de otra manera. Y los personajes que uno escucha de liderazgo empiezan a tener otra, otra visión después del 80%. Yo creo que eso es una buena lección, ¿eh, Marcelo. Sí,
0: pero si las cifras son muy abrumadoras ¿no? o sea yo entiendo, igual cuesta cambiar pues es cosa de verlo ¿eh? porque la misma, así como yo puedo criticar al gobierno porque en vez de poner la prioridad en las cosas que como se dice popularmente le importan a la gente y, y la primera reacción es meterse en líos de la política que además no es ni de política es de politiquería la oposición tampoco lo hizo tanto mejor, porque en la noche del día de domingo la oposición también haber estado unida para decir, bueno, sí, escuchamos lo que nos dijeron y vamos a reaccionar. Y ahí no, que yo me voy a juntar con mi gente en no sé dónde, yo voy a hacer un tour para saludarlo a todos a los otros
2: plantados y que el
1: tránsito está muy grande
2: hay mucho tránsito en la madrugada sí, increíble claro,
1: y, claro, que... sí. y ahora Marcelo pasa porque efectivamente lo que usted señala eh, está en la declaración de los presidentes de los partidos usted cree que en pos de esa nueva recuperación de la unidad va a tomar fuerza la disidencia porque por ejemplo Fad dijo que era casi imposible eh, e irreal hacer una sola lista y después hay otros que dicen hay que disolver el parlamento actual hay que entonces va a aparecer la disidencia en una cordura y tratar de reagrupar a las fuerzas de la oposición o falta mucho para eso todavía
0: bueno eso que dijo Chaguin es falso lo mismo dijeron en el año 89 cuando había que armar eh, las candidaturas parlamentarias que apoyaban de los partidos que apoyaban a Erwin también todo el mundo dijo que era imposible y con Beninger lo hicimos Ah, y también decían, no caen todos, no caen todos, y
2: todos. Hasta palmar el Partido Socialista era difícil en ese minuto, si nos acordamos, ¿no? Había, dentro de las fracciones que se daban, había cosas irreconciliables. Marcelo, y, y en ese sentido, eh, cuando hablamos de esto... Y... Es que hay una
0: cuestión que se llama voluntad. Que parece que aquí todo se ha vuelto un medio melifluo, como que no, no... Como que todos son comentaristas y observadores de las cosas, pero no son actores. Si yo tengo conciencia de la necesidad de unirnos para poder producir los cambios que se nos están exigiendo, bueno, actúo para que eso pase. No, no contemplo a ver qué están haciendo los otros para que eso pase. Entonces, hay un déficit muy grande. Bueno,
2: Marcelo, esperemos
0: que la gente termine empujando bien las cosas.
2: Marcelo, cuando uno analiza esto y se va al plano más teórico y a lo mejor para algún utópico, pero yo creo que es el camino, uno piensa que los gobiernos tienen que tener mayoría parlamentaria y la única forma de deshacer de, de eso es ser más parlamentarista, ir a, a, ese, a ese nivel, que un, una forma de, de armar gobierno, que una forma de ponerse de acuerdo obligadamente, porque si no, con una votación popular que dura cuatro años, cuando se elige un hiperpresidente en Chile, eh, claramente esto se ha visto en el último tiempo con los parlamentarios actuando sería bueno intentar buscar alguna fórmula de ese tipo a mí me gustan los gobiernos que se eh, de alguna, agrupan de acuerdo a la votación para hacer eh, de verdad un, un gobierno eh, con mayoría porque lo otro es una mayoría relativa que se disuelve en el tiempo ¿te parece alguna opción de ese tipo que pudiera implementarse en Chile de acuerdo a la discusión constitucional que se va a dar?
0: Sí, lo, lo anacrónico a mi juicio Pepe es que eh, la gente se expresa mayoritariamente por una opción y establece una correlación de fuerza en el Congreso y esos son sus representantes los que tienen que pelear por ellos por su idea y lo anacrónico es que al mismo tiempo hay que elegir un presidente de la República que tiene todos los poderes que no tiene el Congreso. Entonces, en realidad, lo que hay que modificar es el presidencialismo. ¿Por qué esa es la traba? Ahora, puede ser por la vía que tú propones, que, que intervenga el Parlamento en la designación de un primer ministro y que el presidente de la República sea el jefe de Estado, como en Francia, que está a cargo de las relaciones internacionales y de la defensa. ¿ah? y bueno, ante el cual el primer ministro también rinde cuenta y, y, y trabaja con él en, en, en algunas materias, pero el primer ministro es resultado de un compromiso del Parlamento. Y por lo tanto, ese primer ministro tiene el apoyo del Parlamento para sacar las leyes que haya que sacar, para modificar las cosas que haya que modificar, en fin. Es, esto es súper rígido, y por lo mismo que es frágil. Ah, sí, eh, eh, las cosas muy rígidas, tú sabes que se
2: quiere el ah. Las más preciosas, claro, sí. pues exactamente. Los jarrones de alto sí. costo. Así es. Todos todo lo quieren cuidar, pero al final uno, cualquiera, lo puede quebrar, ¿no es cierto? Claro. Eh, o sea, estaríamos en esa línea. Yo creo, bueno, hay ejemplos también en España que uno pudiera revisar. Sí. Que, con monarquía incluida, para no poner solo presidente eh, ah, bueno. eh, de todo, pero yo creo que debiéramos ¿será que, que nos queda el triste recuerdo de los comienzos de siglo, fines de siglo en este caso, del parlamentarismo en Chile porque uno, cuando uno conversa con personas más, más antiguas, de, le dicen no, parlamentarismo no, porque fue por, por, horrible para Chile pero hoy día estamos en una modernidad absoluta, ¿no?
0: No, pero eso fue una borrachera la del parlamentarismo de comienzo de, de siglo del siglo XX fue una borrachera después de que eh, derrocaron a, a Balmaceda bueno, se repartieron el país, crearon la comuna autónoma que era peor que el parlamentarismo porque la comuna autónoma eran las comunas gobernadas por los caciques o sea, por los dueños
2: de los fondos, de las tierras, qué sé yo, y eso no... No, no, es, no es lo mismo que estamos conversando, para que la gente no entienda, porque de repente queda... Tú sabes que el lenguaje crea realidad, entonces, parlamentarismo, para Chile es una cosa... Eh, claro, bueno, pero puede ser algo de carácter
0: semipresidencial.
2: Aumentar por un lado y disminuir por otro, claro. tratar de juntar la, la fuerza de poder.
0: Claro, el presidente, bueno... Puede proponerle un primer ministro al Parlamento y para eso tiene que ponerse de acuerdo con el Parlamento, para la mayoría necesaria para que ese primer
2: ministro pueda gobernar. Y los parlamentarios alineados con su jefes, que, que no son los jefes bancada de hoy, son, son la figura política, ¿no es cierto? Que de alguna manera es el que pinta para para primer ministro, que es lo que entendemos todos. Son coaliciones fuertes, pero, pero que de alguna manera se arman en el minuto. Es como como cocinar con lo que uno tiene en ese minuto y no, no a futuro sí.
1: ahora Marcelo respecto del escenario que usted señala eh, como que ya no tiene ninguna opción y no ha demostrado mayor interés en el ámbito del poder ejecutivo que le queda al legislativo de lo que está allí todavía pendiente por sacar como por ejemplo, eh, que nos, todavía no se logra acuerdo en estos escaños reservados para los pueblos originarios que en el discurso todos lo queremos pero en la práctica no resulta y ahora hay componentes y, y adicionales como para poner también personas con discapacidad y todo aquello y eso es para enredar solamente el acuerdo
0: Sí, o sea, yo yo creo que lo de los pueblos originarios es una cuestión esencial de la legitimidad del nuevo orden que salga de, de la convención constitucional, ¿no? es esencial. Ahora, si usted por a cada particularidad le va a dar escaños este reservados, no, pues ahí o sea, ya estamos hablando de, de un régimen fascista que es el corporativismo.
2: ¿Me explico o no? Absolutamente, Marcelo, claro. queda clarito. Porque podemos nombrar bien este minuto, ¿no es cierto?, de, de estas discriminaciones positivas, entre comillas. Sí,
1: y ahora con el escenario que tenemos el proyecto este de la reforma de pensiones este mismo retiro, segundo retiro de un 10%, un retiro en el caso de enfermedades terminales esas cosas se van a activar por el hecho de la votación del domingo pasado o el tema de las pensiones no tiene futuro en este gobierno
0: no, yo espero que sí porque si es algo que todo el mundo dice que no puede esperar y, y no es una metáfora porque estamos hablando de gente mayor que está cerca del fin de su ciclo de vida entonces, o sea, sería una gran eh, irresponsabilidad no sacar eso y, y de nuevo la manija la tiene el gobierno Ahora, la, lo, lo del 10% claro, tiene que ver con la urgencia del momento Ya estaba en tabla desde antes No tiene que ver con que la haya puesto en tabla por el, por el previsito La sesión de ayer estaba fijada antes de que se produjera el proceso parlamentario
2: previo al plebiscito. Pero ese 80% eh, es muy decidor y una señal política para este segundo retiro. Y si además le suma la otra señal política de que no hay eh, claridad respecto a la reforma de pensiones, hay que echar mano de lo que hay. Y si seguimos dilatando la reforma va a venir un tercero y un cuarto retiro porque la gente ya no está confiando en eso entonces es una señal Acá. política es una señal Acá. política que le da una dinámica si esto se reforma rápido ya no tendríamos esta discusión del, del segundo retiro, pero claramente el 80% se hace en una encuesta el 80% que aprueba el 80% también aprueba a retirar los fondos entonces seguro es, 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 es una situación política bien interesante y habla de la transversalidad de este 80% y la poca polarización por Dios que es distinto cuando se elige una opción y cuando se genera un tipo de plebiscito debieran ser más y yo me quedé con la, la, con la idea de que debiéramos hacer más plebiscitos Marcelo en los sí. minutos políticos van a votar más y queda más claridad y transversalidad
0: pero es que no siempre en un plebiscito no se produce lo que pasó el domingo porque la evidencia de la necesidad del cambio es muy grande si es para donde uno mire es eh, prácticamente en todos los aspectos de la vida era imposible que no hubiera una mayoría abrumadora a favor del la prueba del cambio era imposible, yo no sé pues, incluso una empresa argentina porque parece que a los chilenos no se atreven a contratarnos para estas cosas eh, que hizo un pronóstico de que íbamos a terminar 50-50 y que en una de esas ganaba el rechazo <risa> O sea, solo un marciano podría deducir eso. No, no. Bueno, pero ya recibirá su castigo, nadie los contratará de nuevo porque no son confiables.
2: Era difícil también el rechazo, también. Era, era una, Para petarse ahí era difícil. No había ni un argumento, 20% sí. sale por el distrito 23 nomás, por el distrito 23 histórico.
0: Sí, porque yo que es que rechazar para cambiar, cuando todo el mundo sabía que rechazar era dejar todo
2: igual. Y parece que el presidente no. votó a prueba, yo tengo toda la... Sí, bueno. toda la... Lo celebró gestualmente sin ningún problema, no se hizo ninguna complicación para... No lo hizo de... así cosméticamente, parece que lo
1: celebró también. Bien, Marcelo, nos encontramos el viernes por la tarde, ¿no?
0: Muy bien, pues, muchas gracias. Ya <risa> que estén muy bien, Marcelo. Gracias, Marcelo. Igual ustedes, que estén bien.
1: Hasta luego. A ver, Así es, este contacto al día a través de Libra Inexo.